0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这是我的 Cheerbox。大器晚成，大家都听过吧？搞不好你们的身边就有这种人。我还记得有一集《蜡笔小新》，是秋田的爷爷跟梦芽碰面，还帮梦芽看手相，说他是属于大气晚成型。不知道为什么对这一幕还有印象。今天要来跟大家分享这本书，书名叫《Late Bloomers》，大气可以完成。其实这本书我本来想分成四集，可是想想四集是一个月，一个月看一本书好像有点慢，所以我就删减了一些自己的废话，浓缩成两集，内容也会比较长。好，那在开始之前，先让我问你们一个问题，这情境是我假想的，可能现实生活中有发生也说不定。一位是十二岁的小孩，他精通七种语言，可以很流利地跟各国人士沟通。然后，另外一位是年迈六十五岁的老先生，在经过多年的磨练之后，终于出了一本畅销书，被翻译成多国语言，稳坐各大书局跟通路的畅销宝座。这两个例子，你们会比较崇拜谁？会比较对谁刮目相看？好，我再举另外一个情境。一位是从学生时期就平步青云，一路念到世界顶尖大学，拿到博士学位之后继续深造，继续在学术界发光发热。然后，另外一位是在学校表现平庸，成绩不出色，可能还有几科被当，甚至是辍学，没有什么令人称羡的学历。在职场打拼几十年之后，终于找到自己的热忱，回学校在职进修，并且在那个领域做出卓越的贡献。得了无数奖项。如果是这两个例子，你们又会比较崇拜谁？又会比较对谁刮目相看？这本书的作者是 Rich Cargard 李奇卡尔加德。根据他的说法，他本身就是一位大器晚成的例子。虽然他录取史丹佛大学，可是他声称那是一个意外。从史丹佛大学毕业之后，做过各式各样的工作，比如说洗碗工、夜间警卫、打字员。然后从26岁开始，脑袋突然开机； 2 9岁创立戏谷的公关公司； 3 4岁创办商业杂志； 4 4岁成为 Forbes 富比士杂志的发行人。虽然这位作者成功经历的时间点看起来也没有多晚，可是对于那些被列入30岁以下最具影响力的名单的人，或是那些十几二十岁就成为家喻户晓的公众人物。比如说，英国歌手 Adele， 艾黛尔，对于这些人来说，作者的成功是有一点晚。顺带一提，我超爱 Adele 的一首歌，叫《s a f a r To Rain》，好听到我只要一想到就会单曲循环。好，我们进入正题吧。这个社会对于年少有成或是早早成功十分推崇，好像如果没有在哪时候达到目标或是符合社会的期待，那在那之后就会一事无成，前途从此暗淡无光。有些父母为了让小孩不要输在起跑点，疯狂的送小孩去补习班学才艺、举凡绘画、英文、钢琴、写作、逻辑课等等。然后还有一大堆先修课程，可能还没上国中就已经把国一的课程都学完了。如果小孩愿意学，当然最好。怕是怕在父母一头热，输在起跑点这件事对于很多人来说很可怕，好像之后要追上去是不可能的事，比移民火星还难。讲到这个，我之前看到有一句毒鸡汤，他说有些人不是赢在起跑点，而是直接生在终点。这应该是在讽刺，学会投胎比什么都还要重要。好，言归正传，我觉得重点不是赢在起跑点，而是有没有坚持跑到终点。假设一位小孩从小学钢琴，长大后没有继续练习，就这么荒废了，那赢在起跑点有什么用？又假设另外一位从小学素描，出社会之后画笔连拿都没拿过一次，那赢在起跑点又有什么用？我们先不管那些直接生在终点的人。虽然那些人让人羡慕又嫉妒，赢在起跑点固然是好事，可是如果没有坚持不懈的努力，没有超群过人的毅力，那半途而废的代价不是更高吗？我觉得，如果真的要赢在起跑点，那就把心理素质赢在起跑点吧。哎，我这样讲文法好像有点怪。我的意思是说，如果从小就培养健康而且强大的心理素质，那在往后所遇到的困难都比较能够应付。对于人生的帮助也更大。不知道你们如果被说是大器晚成，你们会有什么想法？有些人会觉得这是贬义，有些人会觉得这是安慰，也有些人会觉得这是一种肯定。不管是什么，我相信大部分的人都比较倾向于从小就一路被夸奖到大。毕竟大器晚成，以某些层面上来看，就是在说早期的表现不出色，或是因为某些能力的不足而没有得到赞赏，到了中年甚至是晚年才被看到，才被肯定。书中也提到很多大器晚成的例子，比如说《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，或是大导演李安，他们都不是在这个世界所定义的极早成功之路上，可是却对这个世界造成深远的影响。所以，什么是大器晚成？作者的定义是：大器晚成的人通常有别人一开始看不出来的天赋，但却比预期更晚发挥其潜能。然后，作者说，预期是重点。就像有些人说的，小时候成绩不好，长大会找不到工作。讲到这个，我同事之前跟我分享，他现在读国中的小孩这次数学考试考不好，好像是六十几分，可是全校第十八名。我说那很厉害啦，你有没有给他肯定？我同事回我没有，我叫他多练数学，他就是不练习，所以数学才会考那么差。我还跟他说，现在不读书，以后去做工。我很惊讶，我说：“做工怎么了？工人是一份很值得尊敬的职业。”我同事才惊慌地回我：“因为工人要晒太阳。”姑且不论工人对我同事来说是一份什么样的工作，虽然他的说辞我不太能苟同，可是我要说的是，我同事一心认为不读书就找不到好工作，小时候要把成绩顾好，好像读书就是成功的唯一，万般皆下品，唯有读书高。就像作者说的，那位小孩没有达到我同事预期的成绩，我也不知道我同事预期的成绩是多少，可能数学也要100分吧。如果数学100分，那搞不好都是全校前三名的。更何况校牌第18名对我来说已经很厉害了，我这辈子还没有拿过校排一百八，倒是有啦。现在请你们想象一下，如果一位小孩被长辈说成绩不好，以后只能怎样怎样，那是不是磨煞了这位小孩的所有可能性？第一，他可能会认为只有读书才能出人头地，才会成功；第二，他可能会贬低自己，认为自己的一生就这么庸庸碌碌。那如果这个小孩就是下一位 J.K. 罗琳或是大导演李安呢？多可惜！年少有成当然好，不得否认。可是当大众都盲目的推崇这个想法，那就像刚刚说的，会抹杀掉很多可能性。讲到我同事，他不想要他的小孩输在起跑点，所以带他的小孩补数学、英文跟理化，一个礼拜六天都要补习。想当初我小时候一个礼拜补两天就很不甘愿了，然后他另外一个小孩放学还要去安亲班，而且安亲班还会另外发作业跟考卷给他们写。如果遇到期中考跟期末考还会加课，也就是周末要去安亲班写考卷。我这辈子都没去过安亲班，可能觉得我没救了吧，或是认为我会自动自发。应该是前者的可能性比较高了。自动自发这四个字，可能要到出社会后我才会写。如果有当过学生或是不过席的听众，应该就会知道，学校或补习班最爱晒榜单，几个进第一志愿，几个考满分，几个 blah b l a b l a 当然，这是他们的行销手法。好了，不要讲行销，讲招生手法。可是不知道你们没有遇过这样的场景，比如说有一位小孩或学生在校成绩优异，都全校第一，或是考上理想志愿，或是在什么竞赛拿到奖牌，而其他人都会说：“哦，这个小孩以后长大不得了，不用担心。”就这么断定了他的光明人生，就这么断定了他的前程似锦。那假如这位小孩考上第一志愿之后，在第二年辍学了呢？会改变当初肯定他的人的想法吗？他还是拥有光明的人生，并且前程似锦吗？很多人都会说，小孩要趁早开发，趁早给他学这个学那个。我不知道这样的方式正不正确。我之前有分享《蜡笔小新》的一集叫《和风间交换身份》，那集主要是在讲补习这件事。风间的妈妈在卡通一开始就拿出一大堆传单，都是外语补习班的广告传单，包括法语、德语、中文跟西班牙语，然后对着风间说：“为了将来能够从事国际性的工作，除了英文。”其他外国话最好也要从小开始学起，有注意到吗？从小开始学起，我不太了解现在的风气是怎样，毕竟离学生时代有点久远。在我以前学生时期，补习不到晚上九点多十点的人很多。我记得我一个国中同学，为了考上第一志愿，还要补全科的，全科就是九科还十科，不仅放学后要去，周末也是从早到晚泡在补习班。有些人说，当学生是最幸福的时候。就算真的是这样，我个人是不想回到学生时期，可能就是没有读书的天分吧。书中有提到内在目标跟外在目标这两个概念。内在目标主要是在说自己个人的发展，比如说增进某项技能或是自我认同；而外在目标是在说物质条件跟身份地位，比如说考试考高分或是工作高收入。而大部分的人都从追求内在目标转为追求外在目标，不再看自我成长是否有持续进行，而是转为看自己离权高位重还有多远。我觉得没有对错，只要适合自己就好。有些学校会要求申请的学生去参加志工，出发点是好的，可是效果真的有如预期吗？当然，我相信还是有人从做志工领悟到一些平常在学校没教的事。这种自我成长，就是书中提到的内在目标。可是这种美意真的可以落实在每个人身上吗？还是只是为了能够申请上学校这个外在目标而想办法去获得服务的时数跟证明？如果学校不这么要求，那还会有人自愿去当志工吗？之前看到有几篇文章都强调，当超过三十五或四十岁，实际数字我也忘了，反正就差不多在这个范围。当年龄超过这个范围，如果薪水还没有突破，或是职位还没有升迁，收入跟地位就会一辈子冻结在这个阶段，不会再往上升，甚至有可能会下降。而且是几篇文章哦，不是只有一篇哦。我也没有特地去查看类似的文章，而是一些社群媒体自动跳出来的。也有可能是演算法让我比较容易看到这些文章，可能是想要造成我的恐慌吧。先不管这种文章到底属不属实，如果世界上的每个人都按照这种逻辑去过生活，过了四十岁就不再打拼，不再为自己的理想奋斗。那李安大导演就不会在四十几岁的时候获得奥斯卡 奖， 并且以之后的《断背山》跟《少年拍的奇幻漂流》这两部作品相继获得两座奥斯卡最佳导演奖。这些获奖的时间点都超过四十岁。如果李安大导演看到刚刚提到的类似的文 章， 并且听信这个逻 辑， 那我们还会有这些撼动世界的电影作品可以观赏 吗？ 作者说，大器晚成的人通常更懂得自省，更谨慎体贴，更耐心十足，更设身处地，更能管控情绪，情商比较高，也更能妥善面对逆境。这些人格特质都是人生的历练使然。大家应该都听过“小时寥寥，大位必佳”这句话吧？年少得志，有时候会让人不再自我增进。自傲感也会比较强烈。赢在起跑点固然是好事，可是能够坚持跑到终点才是人生的最终目标。刚刚说的那些人格特质，真的是需要时间跟历练才能具备的。除非小小年纪就历经大风大浪，并且把这些逆境转为心理素质上的成长。每一个当下都是我们人生中最成熟的时候，除非时光机被发明出来。刚刚讲到的那些人格特质，懂得自省、谨慎、体贴、耐心十足、设身处地、管控情绪、情商高、妥善面对逆境，这些都是我最近这几年才开始慢慢学习的。尤其是耐心跟情绪，是我个人持续在琢磨的。耐心的部分，我承认我这个人没什么耐心，呃，更正确的说是要看什么事情。举个例好了，比如说学一项技能，学开车这种事情急不得吧？学一个语言这也急不得。类似这种技能学习，或是更生活化一点，有些人会在家里种植物，那些花草应该不会一夜长大吧？这也是需要耐心。像是这方面的耐心我有，可是如果是一个人做事效率不彰，没有方法。尤其是会延误到进度的时候，我的火就会上来，这时候就关系到我的情绪控管。情绪控管，我觉得会是我这一生要持续增进的人格特质，再加上情商又这么重要，关系到很多层面。更何况，不是每个人都可以正视自己的情绪，然后找出原因，即使这非常重要。作者在这本书花了很大一部分的篇幅，在讨论说，学生时期的考试并不能断定一个人的未来方向，更确切的说，是一个人的价值。讲难听一点，一个数学考满分跟一个考不及格，难道考满分的就一定前途大放异彩吗？难道不及格的就一定前途黯淡无光吗？应该没有人只因为数学考满分就得诺贝尔奖吧？哎，诺贝尔没有数学奖，好，那改其他的好了。应该没有人只因为化学考满分就得诺贝尔奖吧？一定是有其他重大的发现，或是对人类社会有卓越的贡献，才有资格竞争这个奖项吧？那在这些重大发现跟卓越贡献的背后，无非就是努力不懈的研究。创造性的思维，不畏风险跟失败，有默契的团队合作，这些都不是单单什么科目考满分就能够具备的人格特质，而是需要人生的经验还有自我成长。哎，我这样说不代表学科成绩不重要哦，把分数考高也可以代表一种成就，可是没达到期待的门槛，也不代表人生就此失败。毕竟学校的考试能知道的就是有没有把教科书上的知识塞进脑里，没办法了解一个人的心理素质。我就不信李安大导演在学生时期因为什么考得比较高，所以就知道未来他一定会得到两座奥斯卡最佳导演奖。我真的不信。台积电创办人张忠谋先生之前在一个高峰会上演讲，他说了一段话，大致上是说，年轻人总以为考上台湾大学就是人生的巅峰，但在美国，从没听见一个五六十岁的人在讲我在哈佛的时候，我在耶鲁的时候。他也强调，在工作上学到的东西比在课堂上学到的更重要，比大学教育更重要的是世界观和谦逊。你们觉得呢？我发现台积电创办人张忠谋先生所说的谦逊，跟这本书的作者 Rich c a r g a r t 提到的人格特质自省有点类似。大家应该没看过自视甚高的人会自我反省吧？就是因为谦虚，就是因为知道人外有人，天外有天，所以才会自省。刚刚都是在聊学生时期的成绩、考试。其实作者有很大的篇幅琢磨在神经科学跟认知发展的主题。简单讲，就是大脑的认知发展要到25岁左右才得以成熟，才得以发展完全。有些人比较早，有些人比较晚。还记得作者有说他从26岁开始脑袋突然开机吗？我想这就是他所谓的认知功能发展完全。呃，根据我所读到的文章。认知功能的定义是藉由察觉、辨认、判断、构想这些过程来处理知识，而这些过程可以是有意识的跟无意识的。然后作者也有提到 executive function 执行功能这个名词，简单讲就是跟组织、计划、设想后果、自我发展、管控情绪、设立目标这些层面有关。好，希望你们听到这里不要睡着，虽然我自己也是讲到快睡着。执行功能的能力对于人生每个阶段都非常重要，尤其是在工作上，组织、计划、设想后果、设立目标，只要有团队合作，就会需要这些特质。然后再来是管控情绪，当遇到没能力的同事扯后腿，或是难搞的客户拖延进度，这些都是一直拉扯理智线的凶手。如果执行能力不够强大，管控情绪不够稳固，理智线一拉就断。最后一根稻草一压就 垮， 那发飙起来真的会一发不可收拾。而且最大的受害者往往是发飙的那个人。讲到发 飙， 边缘系统大家都听过 吧？ 这个系统负责产生情绪。书中有提 到， 边缘系统会比前额叶皮质更快成熟。前额叶皮质是负责管理情绪 的， 也是跟执行能力有关。所 以， 当边缘系统产生的情绪比前额叶系统的情绪管理来得快。那就表示人会常常情绪化，不够理智。当然，做事情跟做决策也会受当下的情绪所影响，容易意气用事。我想，这也是为什么会有“年少轻狂”这个词的出现吧。既然执行功能的发展在二十五岁左右才成熟，那在二十五岁之前所接受的考试、测验、排名这些零零总总，就断然决定未来的人生方向？作者说，这一点都不合理。大家应该都听过 gap year 吧？这个在国外很盛行，不知道为什么我们台湾没有更流行。我是觉得这很值得效仿，虽然不是每个人都适合。在国外，有些人高中毕业后不会直接考大学，或是大学毕业后不会紧接着读研究所，而是给自己一年的时间，甚至是更久，来向外探索自己，向内认识自己。等到对人生的意义跟自己的价值有一定程度上的了解，再来选择之后要走的方向。而 gap year 这段时间要干嘛，由自己决定。有的人会选择旅游，增广见闻，接触各式各样的人。顺带一提，我私心觉得旅游对于大开眼界这件事情很有帮助。然后，有的人会先步入社会，先体验大人的世界，先窥探这个世界是怎么运转的。有的人甚至已经有人生方向的初步想法了，可是还是用 gap year 这段时间来验证自己的想法适不适合自己。比如说想当律师，那就去律师事务所打工，实际到工作场所所获得的经验，一定比只是看白纸黑字介绍某项专业或某个领域还要来得实际可靠，而且自己的感受自己最清楚。如果很幸运的在工作场所所获得的经验跟自己的理想不相违背，那就可以更确定当初想而不敢做的决定是对的。如果很不幸的在工作场所所获得的经验跟自己的理想互相违背，那更应该值得开心，因为少走一条冤枉路。想想如果花了四年甚至是更久的时间来专攻一项自己没兴趣而且不向往的领域，那会有多痛苦，多浪费时间。当然，就像刚刚说的，不是每个人都适合这种给自己一个 gap year 的想法。如果早就确定自己的理想跟目标，那就义无反顾的冲吧。不知道大家会不会觉得人老了就没有创新的想法，思想也越保守？作者对于这个概念是抱持怀疑态度的。他说：“我们年岁增长后，人大有创新的能耐。”就以李安大导演来说，我搞不好下一集也会再讲到他。因为他真的是这个主题的典范之一。我一直觉得制作电影还有其他相关的媒体作品，比如说电视剧、动画、写书、写作、漫画，这些都很需要创造性的思维。有人可以当作家，当到七老八十还在写书，就像 J.K. 罗琳，他的系列著作《哈利波特》就需要很强大的创意思维跟想象力。他也不是十几二十岁就开始下笔写《哈利波特》。然后像是漫画《海贼王》，是《海贼王》还是《航海王》，反正就是 One Piece， 都连载不知道几年了，应该有二十几年了吧，还是有散布全球的广大粉丝支持者。漫画的热度并没有随着作者年纪的增长而式微，作者一直强调，每个人都应该照着自己的人生步伐发光发热，而不是因为一项标准化的测验就断然决定一个人的人生。我曾经看过一张图，很简单的一张图，图里站着一排动物，分别是狗、海豹、鱼、大象、企鹅、猴子跟一只鸟。然后这一排动物对面坐着一个人类，这个人类对着动物们说：“为了公平起见，你们都要接受相同的测验，看谁先爬到树顶。”是不是觉得这个人类讲的话很荒谬？鸟跟猴子可以爬树，狗可能还有潜力，可是要海豹？鱼、大象、企鹅爬树，尤其是鱼，我倒真的很想看鱼是怎么爬树的。单一标准的测验不能评断各式各样受试者的价值，更何况是在小小年纪，还没完全认识自己，还没好好探索内心世界跟外在世界，就把标签贴上去。好啦，这次的 Cher 的 Boss 就到这里喽，希望你还喜欢今天分享的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对大器完全感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 p o c k e t 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。